0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Wir haben es auch mal wieder an die Mikrofone geschafft. Und äh, in erster Linie müssen wir mal ein, ein großes Sorry aussprechen, dass wir jetzt längere Zeit keinen Podcast mehr hochgeladen haben. Wir haben leider beide viel zu tun. Ich bin gerade im Anlauf für ein neues Projekt. Der Yoshi stickt in Arbeit. <lacht> wir arbeiten parallel an unseren Webinarfolien, die wir bald online stellen wollen deswegen ist das alles ein bisschen untergegangen, aber wir haben natürlich nicht vergessen, uns wieder mal zusammenzuraufen, zusammenzusetzen und eine neue Folge aufzunehmen und in diesem Sinne, hallo mein Freund, mein, mein UX-Buddy, wie geht es dir? <lacht>
1: ja, grüß dich, schön wieder hier am Mike zu sitzen, ja, ähm, auch nochmal von mir, sorry, wir sehen ja auch, dass, ähm, wir immer wieder neue Leute dazubekommen und so, deswegen auch nochmal hier, herzlich willkommen an alle, die dazugekommen sind zum Podcast. Danke, dass ihr den so rigoros anhört. Also, wir sind echt begeistert davon, wie der auch ankommt und dass wir auch immer wieder positives Feedback von euch bekommen. Und ähm, ja, deswegen, äh, wie gesagt, nochmal big sorry, dass wir da so ein bisschen nachlässig geworden sind. Aber hier ist jetzt
0: eine neue Folge. Aber genug geschnackt. Äh, genug genug geschnackt. Wollen wir mal mit der Folge anfangen? Was haben wir denn heute? Gutes auf dem Tisch? Ja, du Erzähl hast, mal, ä, ä,
1: Du hast, du hast ja, ja so ein bisschen was vorbereitet. Also ich weiß, wir, <lacht> wir wollen heute mal ein bisschen darüber reden. Also es ist ja auch so, dass wir beide ja durchaus auch in Projekten arbeiten. Also wir arbeiten nicht nur in eigenen Produkten, sondern das heißt, wir gehen auch in, als externer Mitarbeiter in Projekte rein, wo wir dann natürlich auch in andere Firmenstrukturen reingehen. Und wir wollen mal so ein bisschen darüber reden, wie wir das so aus Erfahrung mitteilen können, wie so der Workflow ist, wenn wir in ein Projekt reinkommen, wie es von dem Auftrag, der erteilt wird, bis zum fertigen Produkt quasi kommt und wollen euch da mal so ein bisschen mitnehmen auf der Reise aus unserer Sicht auch eines UX-Designers.
0: Ja, genau so sieht es aus. Ähm, wir werden dabei auch ein bisschen weiter ausholen. Wir werden nicht nur ausschließlich über den Workflow von unserer Arbeit sprechen, sondern einfach mal auch mal den ähm, erweiterten, Prozess betrachten, wie du es gerade schon gesagt hast, wann wird der Auftrag erteilt, wie kommen die Anforderungen quasi für uns dann ins Backlog oder auf den Tisch, Backlog reden wir auch gleich noch mal drüber und ähm, wo kommt dann auf einmal noch die Anforderung des Users her, wie funktioniert das, wie funktioniert dieses, weil in solchen Projekten arbeiten in der Regel ja viele, viele Menschen an einem Produkt und das muss ja auch eine gewisse Struktur haben und aus Sicht, das sage ich jetzt mal ganz deutlich, aus Sicht des UX-Designers werden wir heute mal darüber reden, wie wir die Erfahrung gemacht haben, wie in der Regel die meisten Projekte ablaufen und äh, wo unsere Aufgaben liegen, wie wir die lösen, aber auch den ein oder anderen Tipp noch geben, ähm, wie man vielleicht als externer Mitarbeiter in anderen Firmen auftreten sollte.
1: Ja, genau. Dann fangen wir einfach mal an. Also es ist quasi, es, es gibt da, wir haben uns da so ein bisschen so einen Kreislauf überlegt, der das so ist. Also man, der halt anfängt, wie wir auch schon gesagt haben, der fängt an mit der Auftragserteilung. Das heißt, es gibt ein Produkt oder ein, also es gibt ein bestehendes Produkt oder ein neues Produkt, was eine Geschäftsführung oder ähm, Stakeholder, die es in irgendeinem Projekt gibt, haben wollen. Das heißt den kommt im Kopf, wir wollen jetzt eine App dafür haben, wir wollen das verbessern oder das. Und dafür muss natürlich erstmal ein Auftrag erteilt werden. Das heißt, es muss erstmal formuliert werden, ja, es sollen Leute geben, die sich da dran setzen, um das zu machen.
0: Es gibt in der Regel dann einfach auch ähm, definierte Ziele, die von der Geschäftsführung, dem Vorstand, der Fachabteilung, wer auch immer diesen Auftrag erteilen darf und den auch abgibt, ähm, gibt es einfach bestimmte Ziele, die werden dann auch ganz klar definiert. Das sind... Ähm, Sachen aus der Business-Sicht, man nennt das ja auch Business Goals. Ähm, das kann alles Mögliche sein von einem gesteigerten Umsatz, ähm, einer geringeren Abbruchquote der User, die sich auf der Seite befinden, bis hin zu weniger Supportkosten etc. etc. pp. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und diese mit diesem Grundstein eigentlich startet dann auch in der Regel der Auftrag, der erteilt wird. Und ist dann so der erste Schritt in Richtung ähm, Projektplanung bzw. Projektstart. Ja, der nächste Step dann, der darauf folgt, ist, dass dieser Auftrag natürlich irgendwo auch ähm, hingeleitet werden soll in eine ähm, Abteilung. In der Regel die, wir nennen das jetzt einfach mal grob die Entwicklungsabteilung, wo diese Sachen dann ähm, genauer betrachtet werden. Ähm, erfahrungsgemäß sind es meistens, ich sag jetzt mal, in den meisten Fällen Unternehmen, die haben, äh, dort Entwickler sitzen, Product Owner ähm, und andere Kollegen, die sich dann mit dem Auftrag, der erteilt wurde, dann genauer befassen und diesen noch für ihre Sicht, aus der technischen Sicht meistens, dann auch ein bisschen genauer definieren. Da werden dann ähm, von den Business Goals dann halt Anforderungen abgeleitet, die dann für das Produkt relevant sind. Also es wird im Vorfeld natürlich auch definiert von der Geschäftsführung, es soll beispielsweise eine Webseite werden oder eine App oder ein Programm oder dies oder das. Und ähm, in der Entwicklungsabteilung werden dann aufgrund von technischen Erfahrungen und technischen Gegebenheiten dann halt auch schon mal äh, die ein oder andere Anforderung dann genauer definiert und auch priorisiert. Man fängt ja nicht natürlich direkt mit dem, mit dem super Sportwagen an, dem man planen möchte, sondern man fängt ja erstmal klein an. Was ist jetzt wirklich das Wichtigste, was wir irgendwie erstmal herstellen müssen beziehungsweise planen müssen? Und an dem Punkt hast du zu dieser Zeit dann auch schon mal das Gröbste aus der technischen Sicht her abgeleitet. Man muss aber dazu sagen, das ist jetzt natürlich nur eine theoretische, in Anführungsstrichen, ganz großen Anführungsstrichen, theoretische ähm, Herangehensweise, die jetzt mal ein bisschen pauschalisiert ist, wie wir das mal erlebt haben. Meistens sitzen in den Abteilungen dann auch keine UX-Designer. Liegt natürlich auch einfach daran, weil wir hier auch als externe dann äh, als externe Unterstützung dann eingekauft Ja,
1: haben. aber es ist ja auch schon wichtig, also weil, wir haben ja auch schon gesagt, bei, dem, bei der Auftragsabteilung ist es halt so, dass wirklich in dem Schritt erstmal so wirklich die Business Goals definiert werden und die werden halt in diesem Schritt, wo dann die Entwickler oder die Entwicklungsabteilung auch sich dann noch damit involviert ein bisschen gefiltert, weil es also es geht ja nicht, es kann genau. ja nicht einfach eine Geschäftsführung sagen, wir wollen das und das und es wird dann eins zu eins so umgesetzt, egal was es kostet, wie kompliziert es ist, ist, das umzusetzen, sondern es ist ja genauso wichtig, auch die Expertise von Experten ähm, halt auch dabei zu haben und da ist halt der erste Schritt, dass man zumindest die technische Seite und die technischen Möglichkeiten auch schon mal genauer betrachtet und dementsprechend vielleicht auch noch mal anpassen kann, äh, was die Anforderungen eigentlich hinterher genau sein sollen. Und ähm, das ist ja alles jetzt gerade so die Sicht aus des Business, das heißt, wir haben die Business-Goals, die definiert werden, mehr Umsatz oder was, aber es gibt ja nicht nur einen Spieler da drin, der was haben will von dem Produkt, sondern es gibt auch noch eine andere Seite und das ist der User. Und ähm, man kann nicht nur sagen, wir wollen mehr, wir wollen mehr, wir wollen mehr und dabei den User völlig außer Acht lassen. Deswegen gibt es den Punkt der Analyse und des Researchings. Wir haben ja schon auch öfter darüber geredet, über Analyse und Researching, aber in dem Pro Prozess wäre das jetzt quasi der Punkt, wo man sagen würde, okay, jetzt gucken wir aber mal darauf, was brauchen die User eigentlich? Das heißt, wir wissen, in was für einer Produktkategorie wir uns bewegen wollen, wir wissen ungefähr, in was für einem Segment wir sind und versuchen jetzt dort herauszufinden, wie benutzen die User denn diese Produkte oder diese Segmente, wie bewegen sie sich darin, was brauchen sie, was ist ihnen wichtig daran,
0: um eben auch die Seite des Users halt abzudecken. Genau. Ähm, es würde natürlich jetzt äh, nicht unbedingt funktionieren, wenn wir die Business Goals definiert bekommen und fangen dann an, wie du es auch gerade schon gut gesagt hast, ähm, einfach anhand dieser dann das Produkt zu bauen und das auf den Markt zu werfen und zu gucken, ah, wie verhält sich das? Na, okay, auf die Variante funktioniert es nicht, dann pro programmieren wir im Nachhinein nochmal das nach und das nach und das nach und das funktioniert aber auch nicht und dann hast du halt irgendwann so einen ähm, ganz kostenspieligen und nervigen Rattenschwanz, weil sich halt einfach keiner damit beschäftigt, wer wirklich der User ist und vor allem das große Stichwort, was sind die User Needs. Ähm, wenn man das mal bei Google eingibt, Business Goals, User Needs, dann gibt es ganz viele Grafiken dazu, die dann halt auch deutlich machen, dass... User Experience Design, genau diese beiden Komponenten halt vereint. Wir haben halt auf der einen Seite die definierten Business Goals, auf der anderen Seite die User Needs und das in der Schnittmenge zusammen bildet dann halt auch unseren Aufgabenbereich. Das Unternehmen wünscht sich natürlich höheren Absatz, ähm, geringere Abrufsquoten etc. pp. Und unsere Aufgabe ist jetzt rauszufinden, wie erzielen wir das denn? Aber das kriegen wir natürlich nur raus, wenn dann im besten Falle auch ein geschulter ähm, User Researcher, UX Researcher anfängt, die Benutzergruppen zu definieren, herauszufinden und anhand derer Anforderungen abzuleiten, die dann genauer die User Needs definieren. Und dann können wir halt genau gucken, okay, warum brechen die Leute ab? Welche, was, was sorgt dafür? Ne? Also gibt es irgendwie einen bestimmten Grund? Haben sie Zweifel am Ende auf Kaufen zu klicken? Gibt es vielleicht in der Preispolitik auch irgendwas, was sie stört? Finden sie vielleicht den Weg zum Ende auch gar nicht? Da können es ja tausend. Und 100 Millionen Gründe geben, jetzt mal ganz spitz gesagt, ähm, woran so ein Prozess am Ende scheitern kann. Und das ist dann schon mal der erste Step in Richtung benutzerzentrierter Produktgestaltung, dass wir sagen, okay, wir müssen erstmal rauskriegen, mit welcher Gruppe von Menschen haben wir es denn da zu tun.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass ähm, UX-Design will ja quasi Probleme lösen und auch Design generell eine gute Usability will problemfrei funktionieren und will Probleme lösen. Und diese Probleme muss man halt erstmal aufdecken. Und das funktioniert halt eben nur mit dieser Analyse und dem Researching. Und wir wissen halt, wenn wir diese Probleme lösen, dann kriegen wir die User viel eher dazu, die Business Goals zu erfüllen. Das heißt, es ist auch nicht verwerflich, die Business Goals dahinter zu haben. Wir müssen halt nur beachten, wie können wir den User seine Needs quasi dabei erfüllen, damit er unsere Needs dann erfüllt. Ähm, das ist halt wirklich ein, ein Geben und Nehmen quasi so bei dem, bei dem Prozess. Und ähm, wenn wir halt jetzt dieses, diesen Researching-Schritt und die Analyse quasi haben, dann würden die Ergebnisse weitergegeben werden an uns, die UX-Designer. Das heißt, wir kriegen die Ergebnisse vom Researcher und müssen dann erstmal definieren, okay, was heißt das überhaupt jetzt für uns, was der Researcher da rausgefunden hat. Das heißt, wir müssen ähm, genau halt auch formulieren, was sind jetzt eigentlich die Anforderungen an die Benutzergruppe und äh, wen haben wir da überhaupt vor uns, für wen machen wir dieses Produkt eigentlich.
0: Genau. Es kommt. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen anhand von einem Beispiel zu erklären. Sagen wir jetzt mal, eine bestimmte Benutzergruppe hat Schwierigkeiten dabei, den Kaufprozess abzuschließen und bricht ganz häufig an dem Punkt ab, wo es dann wirklich am Ende ums Payment geht und die sagen dann, ah, nee, kaufe ich doch nicht. Prozess abgebrochen, wir können sowas ja tracken, wie weit quasi ein Prozess verfolgt wird bzw. durchgeführt wird und sollte dann eventuell der, der Researcher rausbekommen, guck mal, die brechen ab, weil sie vielleicht ähm, nicht ganz schlüssig sind, ob den Artikel, den sie ausgewählt haben, auch wirklich so das ist, was sie wirklich brauchen. Also wäre dann für uns zum Beispiel die Möglichkeit, wir müssten irgendwie ähm, versuchen, dem User so ein bisschen davon zu überzeugen, dass seine, ähm, seine Auswahl des Produktes auch passt, beziehungsweise nicht passt im Sinne von ähm, passt an meinem Schuh, <lacht> ist meine Schuhgröße, sondern zu seinem zu seinem Kleiderschrank passt oder zu seinen Outfits. Und da wäre dann zum Beispiel in dieser Hinsicht aus, ähm, als, als Lösungsansatz natürlich nur eine Möglichkeit der Inspiration hilfreich. Dass der User vielleicht ähm, bei dem Artikel gleichzeitig auch Produktbilder sieht, wie diese, diesen Artikel, den er ausgewählt hat, mit anderen Kleidungsstücken kombiniert wird. Oder vielleicht kann er auch im Vorfeld dann einen Style angeben, den er trägt. Vielleicht läuft er einfach nur ein bisschen casual rum oder hat mehr so sich auf den Urban-Style fokussiert oder sowas. Und Solche Sachen werden dann auch meistens dann aufgedeckt und können dann ganz aktiv dann auch behandelt werden. Aber damit wir natürlich dann auch nicht äh, einfach nur drauf losarbeiten und Quatsch machen, werden wir unsere Designs, die wir dann im nächsten Schritt dann natürlich dann bauen und ähm, schon mal im Groben genauer definieren und skizzieren, umsetzen, werden wir die dann natürlich dann aber auch testen müssen. Weil wir können natürlich jetzt nicht sagen, das ist hundertprozentig das, was funktioniert. Ähm, wir sind ja so super schlau und haben immer den Masterplan. So läuft das natürlich nicht. Weil wir selber in der Regel auch nicht zur Benutzergruppe gehören. Wir haben zwar irgendwie die Expertise in Sachen dann Gestaltung und auch dem, dem UX-Topic, aber trotz alledem müssen wir uns natürlich in die Leute hineinversetzen. Und das ist ein ganz großer Punkt, dass wir dann halt auch die Lösungsansätze, die wir dann bauen im nächsten Step, dann irgendwann dann auch mal mit der echten Benutzergruppe genauer unter die Lupe nehmen und testen.
1: Genau, du hast schon den nächsten Step erwähnt, also das heißt, wir haben jetzt gerade dann quasi die, die Definitions-, also die Problemdefinitionsphase oder auch die Ideenfindungsphase angesprochen und der nächste Step wäre dann ja auch erstmal diese Lösungsansätze zu visualisieren. Ähm, dabei geht es nicht darum, schon direkt fertig das CD schon stehen zu haben oder also das CD einzubinden oder halt schon fertige Farben zu haben, sondern man spricht da von den sogenannten Low-Fidelity-Prototypen oder auch kurz Lofi-Prototypen. Ähm, darüber haben wir auch schon geredet. Also nochmal kurz zusammengefasst, Lofi-Prototypen sind wirklich nur ähm, quasi ein reines ähm, Produkt, um Usability und äh, UI aber ohne Farben zu testen. Das heißt, man will erstmal nur die Positionierung, wo ist ein Element positioniert, testen. Auch ob das so funktioniert und ob es auch schlüssig und sinnig ist. Ähm, und hat halt damit die Möglichkeit, erstmal so Punkte wie Farbwirkungen so außer Acht zu lassen, was schon an dem Punkt erstmal Stress erspart. Weil wenn man einfach anfängt, darauf loszubauen, äh, direkt einen sogenannten hifi prototypen darüber sprechen wir gleich auch noch zu bauen, dann äh, kann das direkt schon zu viel werden, weil man erstmal austesten muss, ob das die Grundidee erstmal stehen kann. Und dafür ist halt so ein Lofi-Prototyp wirklich sehr gut geeignet.
0: Das Schöne an einem Low-Fidelity-Prototypen ist halt auch, ihr könnt ihn schon testen. Bedeutet, ihr habt quasi noch gar keine wirkliche Kopfschmerzen, Zeit, Blutschweiß und Tränen investiert, um das CD über den neuen Prototypen zu ziehen und auf die ganzen gestalterischen ähm, Aspekte zu achten, könnt ihr direkt mit dem fi prototypen mit einer Benutzergruppe euch zusammensetzen und den testen, ob er rein von der Informationsarchitektur und von der generellen Usability und Struktur auch zusagt. Wenn wir dann natürlich mit dem Low-Fidelity-Prototypen fertig sind, können wir dann direkt diesen weiter zum High-Fidelity-Prototypen bauen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Hier kommt es dann wirklich drauf an auf ähm, Textform, Farben, Formen, ähm, Animationen. Ähm, sei es Ladeanimationen, sei es Übergänge, was auch immer. Da kommt dann quasi wirklich auch das ganze Branding und die ganze oberflächliche Magic. Obendrauf.
1: Ja, High-Fidelity-Prototypen Hi sind ja quasi so die, die Art von uns ux designer wir bauen quasi schon das fertige Produkt, aber wir faken es so ein bisschen, weil wir haben quasi nur eine mögliche, es also das heißt nicht eine mögliche, aber es ist von uns vordefiniert, wie der Weg durch dieses Ding dann läuft und es ist natürlich kein funktionelles Produkt, sondern es ist ein Design, wo man sich dann im Optimalfall auch durchklicken kann, genau. aber es hilft auf jeden Fall, so ein High-Fidelity-Prototyp ist immer sehr gut, vor allem auch, kommt sowas immer sehr gut bei Stakeholdern noch an, wenn die schon dann wirklich was sehen und sich vorstellen können, wie könnte denn das fertige Produkt später dann auch mal aussehen, ja. weil man ähm, da dann gegebenenfalls auch noch mal ähm, halt Änderungen machen kann, bevor es dann wirklich in die Entwicklung geht, weil äh, das wäre halt, ist immer angenehmer, wenn man vorher schon noch Sachen verändert, bevor das Ding dann wirklich komplett ja. ausprogrammiert wurde und dann klar wird, ah nee, wir wollen doch was anders haben. Und genau. äh, ist es ist aber natürlich auch für den Bereich des Testings wirklich sehr gut und sehr hilfreich, weil umso näher, es hinterher natürlich auch ans Originalprodukt kommt, umso mehr kann man die Daten oder die Testergebnisse, die man bekommt, auch unter dem Aspekt sehen, dass das halt quasi beim finalen
0: Produkt dann die Ergebnisse auch wären. Definitiv, voll. Ähm, ein großer Punkt ist aber auch noch beim äh, generell beim Prototyping in Bezug aufs Testing, dass wir ähm, durch das Testing halt auch wirklich rausfinden können, alles klar, wir sind auf dem richtigen oder wir sind auf dem falschen Kurs. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir jetzt sagen, wir überspringen und skippen das Testing und geben dann einfach unsere Designs ans Development weiter, dann kann es natürlich passieren, dass genau das programmiert wird, was eigentlich nicht gewünscht ist, weil das halt einfach nicht erprobt ist. Wir wissen es ja nicht besser. Es kann natürlich sein, dass der Prototyp, den wir bauen, für uns alle super schlüssig ist. Auf dem Flur oder im Büro versteht es jeder. Jeder findet es geil. Es ist ein rundes Ding, aber... Wenn wir dann damit live gehen und es wurde dann auch für Geld programmiert, dann zeigt sich auf einmal, wo der Frosch die Locken hat und die Leute verstehen es nicht oder akzeptieren es nicht oder es ist im schlimmsten Fall auch überhaupt nicht der Problemlöser geworden, den die Leute eigentlich gebraucht hätten. Solche Sachen kriegen wir dann im Testing raus. Da zeigt es sich dann. Der, also der große Vorteil dahinter ist einfach, wir kriegen wirklich am Ende das raus, was das Problem ist beziehungsweise aber auch, was die Lösung ist und das Schöne ist, wir geben nur die Sachen ins Development, die erprobt und getestet sind. Nach, wenn man das dann mal so betrachtet, sieht man aber auch, dass der ganze Entwicklungszyklus dadurch dann auch profitiert, weil halt dementsprechend dann nicht unnötig doppelt und dreifach Sachen programmiert werden. Ne? Wenn wir jetzt sagen von wegen, ach, wir machen jetzt einfach mal drauf los nach den Business Goals, das machen wir schon irgendwie, programmieren, 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 wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Und dann taucht auf einmal dann das Problem auf, okay, es funktioniert nicht, wie es gedacht wurde weil es einfach nicht aus der User-Sicht berücksichtigt worden ist. Und genau solche Punkte sind dann für uns ein Riesenvorteil, weil wir dann ganz effizient auch programmieren können bzw. entwickeln können, indem halt alles dann ähm, doppelt und dreifach erprobt und getestet ist.
1: Und das ist auch ganz wichtig, weil äh, wir haben ja auch am Anfang gesagt, dass wir so ein paar Tipps geben wollen. Ich äh, Meiner Meinung nach ist das T der testing bereich einer der Punkte, die man am meisten den Leuten oder einem Bereich oder Geschäftsführern oder Stakeholdern klar machen muss, wie wichtig der eigentlich ist. Das heißt, dass wirklich klar gemacht wird, hey, wir können hier noch so lange sitzen und Sachen designen und ausarbeiten, aber wenn wir uns jetzt letztendlich nicht sicher sind, dass es auch hilfreich für den User ist, dann ist das alles für die Katz, weil dann, dann raten wir, dann stellen wir Vermutungen an und wir können letztendlich nicht sagen, ob das, was wir da rausbringen, wirklich hinterher auch das Ergebnis liefert, was wir haben genau. wollen. Und deswegen muss man da wirklich darauf achten, dass man da diese Sensibilität für herstellt, dass man sagt so, wenn ihr, ihr wollt mehr Umsatz machen, das erreicht ihr nur, wenn die Sachen, die wir hier, äh, die wir hier designen und die wir hier umsetzen, auch funktionieren und beim User ankommen. Und das können wir nur herausfinden, wenn wir es auch testen.
0: Hundertprozentig. Es gibt auch, ja auch noch zig andere Vorteile, die benutzerzentrierte Produktgestaltung ja mit sich bringt. Ne? Es kann ja alles mögliche sein. Also von geringeren Abbruchquoten zu geringeren Kosten für den Support, weil die Leute ja auch ähm, die Produkte besser verstehen, weniger Probleme mit der, mit der Handhabung und der Usability haben, dementsprechend wahrscheinlich auch weniger ähm, bei dem Support anrufen und fragen, wie geht denn das hier? Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Sind ja alles können, Sachen, Sie erklären, können,
1: können Sie mir das erklären, junger Mann?
0: Könnt ihr mir das erklären? Kann ich das auch drucken? Ne? Und all solche Sachen helfen natürlich dann auch dem Unternehmen nicht nur an der an dem Touchpoint, an dem wir arbeiten, sondern auch an ganz vielen anderen Stellen, wo der Kunde mit Marke und äh, dem dem Unternehmen ähm, in äh, Berührung kommt halt. Du hast so viele Vorteile, du hast eine deutlich geringere Lernkurve, Fehlerquellen werden reduziert, das hatten wir gerade schon ähm, Generell halt auch einfach eine größere Benutzerfreundlichkeit, eine größere Benutzerzufriedenheit vor allem auch. Ne? Menschen sind heutzutage gerne auch einer Marke treu. Das heißt, wenn wir uns auf die Menschen einlassen, die das Produkt nutzen und sie dürfen ihre Wünsche und Bedürfnisse mit an, dem, an der Produktentwicklung teilhaben, dann baut das auch eine stärkere und größere Kundenbindung auf. Das darf man nie vergessen. Das sind natürlich Argumente, die interessiert den User im meisten Fall dann eigentlich nicht so, aber das sind halt Argumente, die kann man auch sehr gut den Stakeholdern näher bringen. Ein ganz interessantes Ding ist halt einfach dabei, Ihr könnt halt in der Regel alles belegen, weil es ist ja nichts, was aus eurem Kopf kommt und dann einfach umgesetzt wird, sondern es sind ja Sachen, die werden ganz klar ermittelt, erprobt, getestet und von der Benutzergruppe kommend definiert. Und das sind halt einfach Fakten. Ihr könnt damit dann auch härter ins Gericht gehen. Ihr könnt auch sagen, du, ganz ehrlich... Ich sehe es eigentlich eher wie du, aber unsere Tests und unsere Analysen ergeben, die User sehen das anders. Die wollen das so und so und so. Ihr habt dadurch halt einfach auch eine gewisse Macht und eine Verantwortung.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und dann ähm, ist dann auch so, also wenn ihr es dann durchbekommt, dass ihr auch diese Tests natürlich, dass ihr klar macht, wie wichtig diese Tests sind und so, dann ähm, bekommt ihr natürlich auch Testergebnisse und da kann es halt, wie wir gerade gesagt haben, auch mal sein, dass rauskommt, jo, das wird was wir da gemacht haben, das funktioniert so nicht. Und ähm, dementsprechend muss man halt manchmal dann auch in den Phasen wieder zurückspringen. Das heißt, wenn wirklich bei den Tests dann rauskommt, ähm, wenn man die Testergebnisse auswertet, ähm, dieses Feature, was wir da designt haben, das verstehen die Nutzer nicht, dann muss man halt eventuell sogar nochmal wieder in die Vielleicht sogar in die Researching-Phase oder in die Ideenfindungsphase zurück. Also je nachdem, wo, wo man halt noch nochmal wieder ansetzen kann und muss sich nochmal überlegen, okay, jetzt müssen wir das nochmal angehen. Wir nutzen die Testergebnisse, das sind quasi auch dann so ein bisschen wie so Researching-Ergebnisse und kann dann daraus anhand halt ableiten, okay, wo lag das Problem und wie können wir das jetzt beheben. Und ähm, ja, da ist quasi immer wieder so ein so ein Iterationszyklus drin, dass man auch in gewisser Weise wieder zurückspringt zu Punkten und das immer wiederholt, bis es dann wirklich durchläuft. Und wenn es dann durchläuft, also wenn man dann sagt, okay, die Tests haben gut funktioniert und es hat gezeigt, es funktioniert gut, dann kommen wir auch schon zum letzten Schritt.
0: Dann geht es nämlich halt in die Entwicklung. Genau, dann geht es ins Development. Ähm, bei der Abgabe an Dev, da müssen wir halt dann auch einfach ein paar Sachen beachten, weil die Designs, die wir gebaut haben, sind natürlich dann in erster Linie einfach Clickdummies und ähm, sind wir mal ganz genau, es sind dann halt ähm, einfach grafische Oberflächen, die jetzt aber ähm, mit Design-Tools gebaut worden sind und nicht über CSS geschrieben wurden, beziehungsweise ähm, schon ein fertiges Frontend darstellen. Da gibt es dann halt ein paar Sachen, die müssen wir mal beachten.
1: Ja, genau. Und da haben wir ja äh, auch schon in der Folge mit dem Domi drüber geredet, als wir den hier als Entwickler mit dabei hatten. Es gibt halt gewisse Sachen, die man beachten muss als Designer. Also in welchem Framework bewegen sich zum Beispiel die Entwickler? Ähm, was für Daten brauchen die? Und in welchem Möglichkeitsrahmen bewege ich mich? Im Optimalfall geschieht das natürlich auch schon bei der Konzeptionierung, also bei den Lofi-Prototypen, bei den Hi fi prototypen ähm, aber da ist halt auch wichtig, dass wenn dann Dev abgegeben wird, also Development hier in dem Falle, dass da auch ganz klar ist, ich gebe den da jetzt nicht ein mammut sondern das ist was Umsetzbares. Das heißt, da muss man, müssen die beiden Bereiche auch miteinander kommunizieren, ähm, und da muss auch der Development-Bereich auch nochmal sein Feedback geben, wenn er jetzt meint, das ist komplett utopisch, was der Designer sich da ausgedacht hat.
0: Ja, voll. Ähm, ich habe das in dem letzten Projekt, wo ich war, haben wir das so gemacht, ähm, dass wir eine doppelte Abnahme quasi gemacht haben. Du musst dir so vorstellen, wenn ich mit meinen Designs fertig war, mit meinen Lösungsansätzen, bin ich damit dann zu meinem Product Owner gegangen, und äh, weil der am Ende ja dann die Verantwortung trägt und dementsprechend auch die Entscheidungsmacht hat. Und ähm, wenn er mir die abgesegnet hat und mir das Go fürs Development gegeben hat, habe ich einen Termin eingestellt mit äh, den Devs, die das umsetzen sollen und habe mich mit denen wirklich dann einmal hingesetzt und alles durchgekaut. Ne? Dann haben wir über die einzelnen Icons gesprochen, die rein sollen damit die auch einmal erwähnt werden, damit ich die später dann exportiere. In dem Falle war es jetzt nicht über Zeppelin, wie wir das machen. Zeppelin, müsst ihr euch vorstellen, haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, ist eine Art Bibliothek, die jeder auf dem, auf dem PC hat, wo wir dann als Plugin einfach aus den Design-Tools unsere fertigen Ergebnisse hochladen können. Und jeder Entwickler hat diese dann vorliegen und kann dann halt auch pro Screen ähm, Icons runterladen, Farben extrahieren, ähm, sich Abstände angucken, Spacings, Rundungen, alles Mögliche. Und zurück zum Projekt. Wenn ich mit den Kollegen dann quasi die Abnahme an Dev gemacht habe, haben die das fertig programmiert. Und aus Erfahrungsgründen haben wir es dann irgendwann so gemacht, dass wenn die fertig waren mit dem Programmieren, ähm, hauptsächlich halt mit dem Frontend, ähm, dass wir dann nochmal eine zweite Abnahme gemacht haben. Die nannten wir dann einfach UX-Abnahme bedeutete dann, wenn die fertig waren laut ihrer Meinung, dann habe ich mich mit denen nochmal zusammengesetzt und habe mir mit denen dann das fertige Ergebnis angesehen und äh, dann auch nochmal mit denen drüber gesprochen und dann dementsprechend abgenommen oder darum gebeten, nochmal nachzulegen halt, weil man hat auch nicht im Projekt immer hundertprozentig ähm, gleiche Experten in jedem Bereich da sitzen. Du hast mal Leute, die sind ein bisschen stärker im Backend, mal welche im Frontend, mal ist einer nicht da, da muss der Backend-Developer ans Frontend ran und so ein Zeug. Und da muss man halt einfach gucken, dass es eine gewisse Qualitätsgrundlage
1: gibt. Also mein Tipp ist auf jeden Fall, und das haben wir auch schon in vorherigen Folgen mal gepredigt, ihr müsst wirklich gucken, dass ihr als UX-Designer im Team ähm, nicht nur in eurer Bubble bleibt, sondern dass ihr alle Leute mitnehmt auf eurer Reise. Also es ist wirklich, es ist ein Teamprojekt und es macht nicht nur einer das Produkt, sondern ihr arbeitet alle Hand in Hand zusammen im Optimalfall. Also es sollte so laufen. Das heißt, interessiert euch auch dafür, was der Researcher macht, ganz besonders. Weil für euch UX-Designer ist, was der Researcher macht, ultra wichtig. Ja. Und ähm, interessiert euch aber auch dafür, was die Developer machen und was möglich ist für die Developer. Sprecht auch mal so mit denen, lasst sie vielleicht auch mal zwischendurch mit auf die Designs gucken, das kann nicht schaden, das kann euch nur helfen und unterstützt euch bei der Arbeit. Also es, äh, denkt nicht, ihr seid da derjenige, der nimmt jetzt da vom Researcher die Sachen, macht seine Sachen und gibt die ab und hat dann nie wieder was damit zu tun, sondern beachtet wirklich, dass ihr mit Teil des Teams seid und euch ne, dementsprechend auch mit den anderen Bereichen zusammen abstimmen müsst und ähm, das auch einfach für eure Arbeit wichtig ist. Und das ist so ein, wirklich so ein Zwischensoft-Skill auch, ähm, der dazu dazugehört, dass ihr wirklich auch mit den anderen Bereichen sprecht und euch auch, euch auch mal dafür interessiert, was die anderen eigentlich machen und wie gesagt halt eben nicht nur bei eurer Sache ja, bleibt.
0: Das ist also wirklich ein, ein sehr guter Tipp, muss man schon wirklich sagen. Setzt euch mit den Leuten auseinander, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ihr selber seid niemals alleine so kreativ wie ein ganzes Team. Das sind wir auch nicht, wie viele Fehler Yoshi bei mir teilweise findet, weil ich einfach einen Tunnelblick auf mein Projekt habe und nicht mehr nüchtern meine einzelnen Prozesse betrachten kann. Ähm, was ich euch noch mitgeben kann, ähm, versucht, wenn ihr in ein Projekt kommt, was schon länger besteht, vielleicht nicht unbedingt gegen das CD unter anderem zu gehen oder gegen andere halt, ähm, weil man vielleicht so ein bisschen den Anspruch hat, ach, das ist doch Quatsch, was ich hier sehe, weil ihr es äh, mit einer Gestaltungsgrundlage besser beurteilen könnt, sondern ähm, versucht das erstmal auf einem sehr diplomatischen Wege und nicht mit der, mit der Abrissbirne. Ähm, ich muss auch dazu sagen, versucht vielleicht erstmal den Style eures Vorgängers, falls es den gab, oder den Style des CDs einigermaßen beizubehalten und langsam Sachen zu optimieren, weil sich das dann besser verkaufen lässt an denjenigen, der das große CD-Geheimnis hütet, sage ich jetzt mal so, weil ich habe es oft gemerkt, dass wenn man da zu schnell reinkommt, ähm, dass man dann eine ganz schwere Diskussionsgrundlage hat, weil gerade Hüter des CDs sind dann auch immer ein bisschen sehr behaftet und sagen dann auch mal schnell, oh Gott, oder haben Angst davor, dass äh, neue Icons beispielsweise oder anders eingesetzte Farben das CD bröckeln lassen, auch wenn das so nicht ist. Also macht euch lieber <lacht> mit langsam, langsameren Schritten mehr Freunde als Feinde. Ähm, lasst die Leute teil dran haben, was ihr tut und dann wird euer Projekt auch sehr erfolgreich.
1: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wir hoffen, dass ihr wieder was mitnehmen konntet und noch gute Einblicke darin erhalten habt, wie es aus unserer Sicht zumindest in Projekten läuft als UX-Designer. Und ähm, ja, wir würden uns auch wie immer über Feedback von euch freuen, schreibt uns doch gerne bei Instagram, dort heißen wir Design und wir antworten euch auch drauf und können euch vielleicht auch in einem privaten Chat nochmal ein paar persönliche Tipps geben, wenn ihr Fragen habt, und ansonsten besucht auch gerne unsere Seite braceux.de. Die haben wir vor kurzem auch mal neu gestaltet. Und da könnt ihr ein bisschen mehr auch darüber rausfinden, wer wir eigentlich sind und was wir machen und wer hinter diesem Podcast steht.
0: Dem schließe ich mich an. Das hast du gut gesagt. Ich wünsche euch auch alles Gute. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr sowohl als auch beruflich erfolgreich, als auch privat erfolgreich seid. Ähm, bleibt bitte alle gesund. Und ich freue mich, wenn ihr uns mal wieder auf Instagram schreibt. Besucht alle unsere sozialen Netzwerke und unsere Webseite braceux.de. Und ich sage bis dahin, wenn eine neue Folge online ist von BraceUX Design.